1: Алиф-Лам-Ра Китаб анзалнаху илейка литухриджаннаса нури би би (рит声) (рит声)
0: Всевышний сообщил о том, что священное Писание было неспослано пророку Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует, на благо всего человечества, дабы он вывел людей из мрака невежества, неверия, порочных нравов и грехов к свету знания, веры и праведной морали. Однако люди не смогут добиться того, что угодно Аллаху без его соизволения и поддержки. Поведав об этом, Всевышний Аллах призвал своих рабов молить его о помощи и поддержке. Он также разъяснил, что священное Писание освещает людям путь, ведущий к обители Божьей милости». Пройти этим путем можно благодаря правильным познаниям и праведным деяниям. Говоря об этом, Всевышний Аллах назвал себя великим и достохвальным. А это значит, что всякий, кто следует прямым путем, обретает могущество благодаря поддержке Аллаха, становится сильным благодаря помощи Аллаха, даже если лишается всех остальных помощников и заслуживает похвалы и благого конца. Из всего сказанного также следует, что прямой путь является одним из величайших доказательств того, что Аллах обладает совершенными качествами и величественными эпитетами. Создатель, который установил для своих рабов прямой путь, обладает неограниченной властью. Его слова, поступки и предписания заслуживают самой прекрасной похвалы. Он заслуживает обожествления и поклонения, и обряды поклонения подобны стоянкам на прямом пути, ведущим к Нему. Он один творит, не спосылает пропитания и управляет делами на небесах и на земле. А это значит, что только Он властен издавать законы, которыми должны руководствоваться люди в мирской жизни. Он правит своими рабами, и Ему не подобает предавать их забвению». После перечисления этих доводов Всевышний Аллах пригрозил тем, кто отказывается покориться истине суровым наказанием. Это наказание настолько ужасно, что его невозможно описать или оценить, а затем Всевышний Аллах назвал некоторые качества «ослушников» и сказал.
2: Сура 14, аят
0: 3. Они довольствуются мирской жизнью, находят в ней радость и пренебрегают жизнью будущей. Они мешают людям встать на путь, следовать которым Аллах повелел своим рабам. Аллах разъяснил этот путь в своем писании и устами своих посланников, однако нечестивцы ответили своему покровителю враждебностью и сопротивлением. Они пытаются опорочить прямой путь и представить его в дурном свете, дабы отпугнуть от него людей. Но Аллаху угодно распространять свой свет, даже если это ненавистно неверующим». Они обладают перечисленными выше качествами и пребывают в глубоком заблуждении. Они впали в заблуждение, принялись сбивать с пути окружающих и воспротивились Аллаху и его посланнику. Может ли быть еще большее заблуждение? Они совершенно не похожи на правоверных, которые уверовали в Аллаха и его знамения отдают предпочтение последней жизни, призывают людей встать на путь Аллаха, любыми доступными способами разъясняют его красоту и совершенство и стремятся представить его людям таким, какой
2: он есть.
0: Сура 14, аят 4.
1: Каждый
0: посланник проповедовал религию Аллаха только на языке своего народа и это свидетельствует о сострадании Всевышнего по отношению к его рабам. Благодаря этому посланники разъясняли своим соплеменникам все, в знании чего они нуждались, и обучали их истине. Это было бы невозможно, если бы они не говорили на языках народов, среди которых им надлежало проповедовать. Проповедник нуждается в знании языка народа, который он призывает уверовать, дабы люди могли понять его. Посланники обладали этим качеством и разъясняли окружающим религиозные предписания и запреты. Они доносили истину до своих народов, после чего Аллах сбивал с прямого пути тех, кто отказывался прислушаться к верному руководству и вел прямым путем тех, кого желал осенить божественной милостью. Среди его прекрасных качеств Аль-Азиз азис могущественный, Аль-Хаким – мудрый. Благодаря своему могуществу он направляет сердца своих рабов куда ему угодно и самостоятельно распоряжается, кого наставлять на прямой путь, а кого вводить в заблуждение. А благодаря своей мудрости он наставляет на прямой путь или вводит в заблуждение только тех, кто достоин такой участи. Из этого благородного аята следует, что изучение арабского языка является полезным и богоугодным занятием, поскольку знание этого языка помогает понять слова Аллаха и его посланника, да благословитого Аллаха приветствует, и другого способа для изучения небесного откровения не существует. Люди перестанут нуждаться в изучении арабского языка и связанных с ним наук только тогда, когда взрослые будут владеть им в совершенстве, а дети обучаться ему с ранних лет. И когда это произойдет, люди обретут великий удел – потому что смогут слушать живую речь Аллаха и его посланника, да благословит его Аллаха приветствует, подобно тому, как ее слушали сподвижники пророка. Сура 14, аят 5.
1: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل شكور
0: Всевышний поведал о том, что пророк Муса был отправлен с великими знамениями, свидетельствовавшими об истинности и правдивости всего, что он проповедовал. Ему было велено то же, что было велено пророку Мухаммаду и всем остальным Божьим посланникам. Ему было велено вывести свой народ из мрака невежества, неверия и его различных проявлений к свету знаний, веры и всего, что связано с ней. Ему также было приказано напомнить людям о Божьей милости к ним и наказании, которое постигло неверующие народы, жившие до них, дабы люди возблагодарили Аллаха за его милость и устрашились его наказания. Обращение Аллаха со своими творениями свидетельствует о его совершенном могуществе, всеобъемлющей добродетели, безупречной справедливости и великой мудрости». И поэтому дни Аллаха являются знамениями для каждого, кто терпеливо сносит тяготы и трудности и благодарит Аллаха в радости и благополучии. Сура 14, аят 6.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ذَكُرُونِ عَمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَجَّكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ
0: Муса покорился воле Господа и напомнил своему народу о великой милости, которую Аллах оказал им. Он сказал, «Поминайте милость Аллаха в сердцах и на устах. Помните о том, как Аллах спас вас от народа фараона, который подвергал вас ужасному наказанию». Они убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин, но Аллах избавил вас от этого. Таково великое испытание от вашего Господа. Возможно, под великим испытанием подразумевается спасение и великая милость, оказанная сынам Исраила. Также возможно, что под этим подразумевается страдание, причиняемые сынам Исраила фараоном и египетской знатью. В любом случае, Аллах подверг их великому испытанию для того, чтобы посмотреть, сделают они из этого правильные выводы или нет.
2: Сура
1: 14, Аят 7.
0: Муса поведал об этом своим соплеменникам, дабы они еще более усердно благодарили Всевышнего Аллаха. Всякий, кто благодарен Аллаху, удостаивается еще большей милости, а всякий, кто отвечает на добродетель Аллаха неблагодарностью, обрекает себя на суровое наказание, частью которого является лишение Божьей милости. И для того, чтобы благодарить Аллаха, Человек должен всем сердцем признать его милость, восхвалять его задарованные блага и использовать их только в богоугодных целях. Если же человек не поступает таким образом, то он является неблагодарным рабом. Сура,
2: 14,
1: аят 8
0: «О сыны Исраила! Если вы и все остальные обитатели земли станете неверующими и откажетесь благодарить Аллаха, то этим вы абсолютно не причините вреда Аллаху. Среди его прекрасных имен Аль-Хани – богатый, самодостаточный, Аль-Хамид – достохвальный» покорность и повиновение рабов ничуть не приумножают его власть, а неповиновение и ослушание ничуть не ослабляют ее. Его богатство совершенно, а его сущность, имена, качества и деяния достохвальны. Все качества, которыми он обладает, являются безупречными и совершенными, все имена, которые ему присущи, являются прекрасными. А все деяния, которые он совершает, заслуживают самой великой похвалы. Сура
1: 14, аят 9. جاءتهم رسولهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به
0: «Всевышний устрашил своих рабов вестью о том, что произошло с древними народами, когда они отвергли явившихся к ним Божьих посланников. Лютая кара постигла их уже в мирской жизни, и многие люди были свидетелями этого и слышали об этом. «Народ Нуха». Адиты и Самудяне. Всевышний Аллах подробно рассказал истории об этих народах в своем писании. И сколько других народов жило после них. Люди предали их забвению, и только Аллаху доподлинно известно о них. К ним приходили Божьи посланники, которые подтверждали свою правдивость и искренность удивительными чудесами и знамениями. Не было такого посланника, который не показал бы своим соплеменникам знамения, которых было достаточно для того, чтобы люди поверили ему. Однако всякий раз нечестивцы отказывались повиноваться Божьим посланникам и надменно отвергали Божьи знамения. Они отказывались уверовать и не желали даже говорить о том, что свидетельствовало о необходимости правой веры. По этому поводу Всевышний сказал, «Или же они подобны оказавшимся под ливнем с неба, он несет мрак, гром и молнию. Они же в смертельном страхе затыкают уши пальцами от грохота молний. Воистину Аллах объемлет неверующих. Сура 2, аят 19. Сура 14,
1: аят 10 усулум афиллахишакуатиона.
0: Посланники говорили им, неужели вы сомневаетесь в Аллахе, Творце небес и земли? Он призывает вас, чтобы простить ваши грехи и предоставить вам отсрочку до назначенного времени». Они говорили, вы такие же люди, как и мы. Вы хотите увести нас от того, чему поклонялись наши отцы. Приведите же нам ясное доказательство. Они не скрывали от посланников своего неверия и заявляли, что сомневаются в их правдивости. Однако они лгали и поступали несправедливо. Как можно сомневаться в Аллахе? На свете нет ничего более ясного и убедительного. Если человек станет сомневаться в Творце небеса и земли, без которого невозможно существование вселенной, то он должен сомневаться в существовании даже того, что можно увидеть и пощупать. И поэтому посланники говорили со своими народами так, как следует разговаривать с теми, кто не испытывает никакого сомнения в существовании Господа. Они призывали их к тому, что может принести им пользу, дабы Аллах простил им грехи, и продлил им жизнь до определенного срока. Одним словом, если бы они ответили на призыв посланников, то получили бы вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти, поскольку своим поклонением они не могли принести пользу Аллаху. Напротив, пользу от этого могли получить только они. Однако они отвергли проповеди своих посланников и поступили как глупые и невежественные люди. Они сказали «Вы такие же люди, как и мы». Почему вы должны превосходить нас благодаря своей пророческой миссии? Вы выдумали это для того, чтобы мы перестали поклоняться тому, чему поклонялись наши предки. Почему мы должны отказываться от дороги наших прародителей ради ваших измышлений? Почему мы должны беспрекословно подчиняться тем, кто ничуть не превосходит нас? Покажите нам знамение, которое бы свидетельствовало о вашей правдивости». Они требовали от посланников чудес, которые не полагается видеть людям, поскольку каждый посланник показывал своим соплеменникам ясные знамения. Сура 14, аят одиннадцатый. Вы совершенно правы. Мы всего лишь люди, подобные вам. Но это не означает, что вам дозволено отвергать истину, которую мы проповедуем. Воистину, Всевышний Аллах благоволит тому из своих рабов, кому пожелает. И если Аллах почтил нас пророческой миссией и божественным откровением, то это является проявлением Его милости и добродетели. Никто не властен потребовать от Аллаха одарить Его милостью или помешать Ему облагодетельствовать рабов. Вам остается лишь задуматься над нашими проповедями. Если вы найдете их правдивыми, то прислушайтесь к ним, а если они окажутся лживыми, то отвергните их, но не ссылайтесь на наше положение для оправдания своего неверия. Что же касается ваших требований, то мы не властны показать вам чудеса, если на то не будет воля Аллаха. Он может показать вам чудеса, а может и не сделать этого, потому что он поступает в строгом соответствии с божественной мудростью и милосердием. Уповайте только на него, если хотите обрести благо и уберечься от вреда. Но ведь поступают таким образом только правоверные, потому что они ведают о совершенном могуществе и всеобъемлющем милосердии Аллаха, покровительство которого достаточно для любого творения». Каждый из них полагается на Аллаха настолько сильно, насколько ему позволяет его вера. Из этого откровения следует, что правоверный обязан уповать на Аллаха. Упование является непременным условием правой веры и относится к величайшим формам поклонения, которые Аллах любит и которыми он остается доволен. На этой форме поклонения строятся многие другие
2: религиозные обряды.
0: Сура
1: 14, аят 12.
0: Что может помешать нам уповать на Аллаха? если сам Всевышний Аллах научил их истине и наставил их на прямой путь. Если человек исповедует истину и следует прямым путем, то это обязывает его уповать на Аллаха самым совершенным образом. И если человек знает, что только Аллах помогает правоверному и избавляет его от любых неприятностей, то он непременно станет призывать окружающих на прямой путь». А это значит, что он совершенно не похож на тех, кто не исповедует истину и не руководствуется Божьими наставлениями. Произнося такие проповеди, посланники указывали своим соплеменникам на еще одно великое знамение Аллаха. Неверующие, как правило, обладали достаточной силой для того, чтобы одержать верх над Божьими посланниками. Однако последние бросали им вызов и предлагали им попытаться причинить им вред. При этом они уповали на Аллаха и открыто заявляли, что им достаточно его покровительства. И тогда Всевышний избавлял своих посланников от зла многобожников, несмотря на то, что нечестивцы всячески пытались уничтожить их и затушить свет, принесенный ими истины. Вот почему пророк Нух сказал своим соплеменникам, «О народ мой, если вам тяжко от того, что я нахожусь среди вас и напоминаю о знамениях Аллаха, то я уповаю на Аллаха. Объединитесь со своими идолами и действуйте открыто, а затем вынесите свой приговор и не предоставляйте мне отсрочки». Сура 10, аят 71. А пророк Худ сказал, «Воистину, я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас засвидетельствовать, что я не причастен к тем, кому вы поклоняетесь вместо Него». «Стройте свои козни против меня все вместе и не предоставляйте мне отсрочки. Воистину, я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет ни одного живого существа, которого бы он не держал за хохол. Воистину, мой Господь на прямом пути». Сура 11, аяты с 54 по 56. Посланники говорили своим соплеменникам – мы и впредь будем проповедовать религию Аллаха, увещевать людей и напоминать им об истине. Мы не станем обращать внимания на причиняемые вами обиды и страдания. Мы готовы пройти через любые испытания в надежде получить вознаграждение Аллаха. И несмотря на это, мы желаем вам только добра. Быть может, Аллах наставит вас на прямой путь после долгих увещеваний. Мы полагаемся только на Аллаха потому что упование на него является ключом к преуспеянию. И следует знать, что Божьи посланники уповали на Аллаха самым совершенным образом. Они уповали на то, что Аллах утвердит на земле свою религию, поможет верующим наставить своих рабов на прямой путь и спасет их от заблуждения. Воистину, это самая прекрасная форма упования. Сура
1: 14, аяты ثلاثة عشرة
0: «После упоминания о неутомимых и непрестанных проповедях посланников, Всевышний Аллах поведал о том, как к ним относились неверующие соплеменники». Они отвергали божьих посланников самым ужасным образом, и поэтому можно сказать, что не было никакой надежды на их исправление. Они не только отворачивались от верного руководства, но и угрожали посланникам изгнать их с земель, которые они считали своими. Они полагали, что посланники не имеют права жить на этой земле, и это было величайшей несправедливостью. Всевышний не звел людей на землю и велел им поклоняться Господу. Он покорил им землю и все, что есть на ней, дабы они использовали земные блага для поклонения Аллаху. Если человек пользовался благами для того, чтобы исправно поклоняться своему Господу, то он поступал правильно и избавился от ответственности. Но если он использовал милости Аллаха для того, чтобы исповедовать неверие и ослушаться своего Господа, и не был искренним перед ним, то он пользовался мирскими благами противозаконно. Из этого следует, что именно враги посланников не имели права жить на земле, из которой они обещали изгнать их. И даже если руководствоваться сугубо мирскими представлениями, то нечестивцы не имели никакого основания для того, чтобы лишать посланников права жить на их родной земле. А это значит, что они были совершенно лишены набожности и чести. Когда взаимоотношения между неверующими и посланниками достигали такого накала, всевышнему аллаху оставалось лишь не спаслать свое повеление и одарить победой своих возлюбленных рабов и тогда аллах обещал своим посланникам непременно подвергнуть грешников мучительному наказанию и самым прекрасным образом наградить самих посланников и их последователей воистину благой конец всегда достается тем кто боится аллаха при жизни на земле и помнит о наказании которое обещано ослушникам и страх перед Аллахом и наказанием побуждает таких людей воздерживаться от всего, что ненавистно Аллаху, и поспешно делать все, что ему угодно.
2: Сура 14. Аят
1: 15.
0: Неверующие просили Аллаха поскорее рассудить между Его возлюбленными рабами и Его врагами. И тогда их постигло наказание, которое они торопили. А если бы они не делали этого, то ведающий и терпеливый Аллах не стал бы подвергать ослушников скорому возмездию. В результате каждый упорствующий притеснитель оказывался в убытке как при жизни на земле, так и после смерти. Такая участь уготована всем, кто превозносится над Аллахом, надмерно отвергает истину, высокомерно относится к Божьим рабам, чванливо ступает по земле и упрямо сопротивляется посланникам.